0: 你收听周五主义。大家好，我是阿七，我是豆豆，请让我说话说话说话，没有人废话。你看到我的标题，不想跟我一起唱起来吗？<笑>看到了，<笑>我现在看到，我现在就看到他们的歌词，就是会自己脑子里面开自动播放那首歌。这是这一季的主题曲是吗？他们应该从第二季开始就都是。这个主题曲了吧，没有改过，只是说好像有换了一下翻唱的那个人，好像从第二季是吗？嗯嗯，第二季就是这个主题曲了，就可能编曲上面有一些不一样。然后我看了一下，他原创不、呃、原唱是那吴莫愁，嗯，有一些他们当时就是第一季的辩手有参与录音，后面几季的有换了人来翻唱这样子，但是这个旋律基本上都是一样的。
1: 嗯、你你刚,刚唱完之后，我现在脑子一直播。播到这首歌的结束。<笑>我在写这个大纲的时候，就是一直用干的奇葩呀，<笑>就已经唱到这里
0: 了。哎<笑>、欸，我我也唱到这几次，对，几乎可以整首这样子在脑子里面默唱、欸。哎，这实在是太太太洗脑了，这首歌。毕竟也听了七季。对，没有错。我们今天的主题就是要讲奇葩说，因为这周哎、欸，这周是那个第七季的总决赛了嘛，已经播完了。嗯，我看到是。B B King 已经产生
1: 了，<笑>其实我还没看，我也没看、啊，我我其实不慢，我每周都追着看，我是看到半决赛，决赛的前一集是吗？嗯，对，我们从开头讲一讲第一季的开始，我们看奇葩说的一个一个回忆，嗯嗯
0: ，因为这个节目其实给我们两个带来还蛮多东西的，所以这个节目到现在也播到第七季了嘛，我们也想要在趁现在这个。呃，它结尾的时候来聊一聊这个节目整体。我记得最开始第一季的时候，
1: 真的是他一开播，我们两个就开始看的。对
0: ，我还记得是从海选开始看，
1: 因为那时候刚刚宣布了导师阵容嘛，嗯、不是有蔡康永、嗯、高晓松还
0: 有马东嘛？嗯，我就记得当时好像康熙也刚刚停，对，他就刚好卡在康熙结束的那个时间段，所以我当时就是对很大一部分原因是因为蔡康永在那个节目。
1: 对，对然后当时就觉得这个。组很学术，你知道，就是感觉几个渊博的人的感觉，然后要搞一个名为《奇葩说》的节目。然后我自己一开始是那种奇葩的那个海选嘛，嗯嗯，我印象深刻。其实我觉得那时候跟现在七季下来没有太多太大的一个变化，其实它的那个内核是一样的，对，它的主要形式是一样的。然后那时候看，我只记得觉得很好笑，就是要笑死了，对，就是海选的时候就想说这些人怎么这么奇葩，但是他们的奇葩还算是好的奇葩，不是那种很讨人厌的类型，但是你会觉得很神。神奇就这种人存在，嗯，对，就特
0: 别好笑。然后觉得导师团队也很好笑。我记得我当时一开始看这个节目的时候，是完全不知道这个节目要要干嘛的耶。然后后来才发现，竟然是个辩论节目。
1: 他一开始就说要找打辩论嘛，但是呢，又号称要找奇葩的人，不是普通的人打辩论，而是要奇葩的人来打辩论。嗯，就是他整个利益就很奇怪，你知道吗？<笑>对，谁会想到这是一个辩？辩论节目，但是你又要找一些很奇葩的，就是让人出其不意的这些人来参加，这样子。我我记得，对于我来说，第一集是让我印象深刻的人，后来也让大家印象深刻。这些人为奇葩说奠定了这个基础吧。借由马薇薇啊、潇潇、
0: 范甜甜，还有如颜如晶。对
1: 我印象深刻的是四个。我觉得这几个当时是让我印象最深刻的。还记得他们海选的发生了什么
0: ？我还有大概的。那个画面呢、欸？就他们在一个不知道是个什么玻璃洋房里面，然后在那边海选。我还有一个大概的印象，我很记得颜如晶，是因为他看起来憨憨的，然后他前面
1: 说话就是遣彩也特别憨、嗯，然后他刚进那个导师室的时候也是憨到就是导师都不知道怎么跟他对话，然后结果开就要开始说辩题的时候，他
0: 就是突然被。开了开关一样，就是完全转换了一个人格的感觉。我记得他前才后才什么的都是没有话的那种。就如果是正常的这种社交的沟通的话，他就说不出话来。但是只要一开始辩论，他就啪啪啪啦啪,啪,啪，就很会讲。对，就蛮神奇的。我记得我当时看也我也觉得，我当时是第一次在电视节目上看到这种类型的人，就觉得哇！第一季的时候，其实对我来说是
1: 真的非常精彩，是。因为以前看辩论都是学校里的辩论，然后我也没有去认真看过这种比较大型的辩论的那些呃材料嘛，所以我觉得辩论对我来说还是一个挺陌生的领域吧。然后他这个节目娱乐性很强，但是呢，他又很认真的在跟你说
0: 道理，对，就是用一种奇怪的方式在跟你传输某种观念。我觉得他也不是说传输特定的观念，就是各种各样的观念，他都会呈现在你面前。对，
1: 我觉得就是这个节目还蛮神奇的，因为他也也需要辩论嘛，所以除了娱乐那方面之外，其实他们也需要很多知识的储备。然后这些知识的储备，其实。我记得一开始啊，大家会觉得纯打辩论的人会不会不吃香在这个节目？嗯，但是我记得到后面其实是任何搞笑型的选手，他们都会想晚再多学一点知识，然后再多一点技巧，然后在逻辑上面更完整的去去打，不然他们就待不久。大家都会有这个恐惧。
0: 对，因为你搞笑其实很容易江郎才尽，而且我觉得越到后面越是这样子的，因为观众的那个。标准被提上去了。如果你只是单纯搞笑的话，你没有在强力的说服别人的话，你真的很容易就就被忘了
1: 。对，所以我觉得《奇葩说》的选手里面人气最高的话，肯定是他又能搞笑，但是呢，他的逻辑上或者他的观点上还是很厉害的。他在这个舞台就是最最适配。说到这个，就会想到《奇葩说》做了七季嘛嗯嗯，然后他选手也非常的多，这么多季下来，因为选手本身也。非常。非常的多样嘛，嗯，所以呢，就有很多关于选手本身的各种各样的争议。对，我记得当时说他们老选手抱团什么的，各种各样的。其实我个人，因为我觉得节目出来的效果，就无论怎么样，节目其实做的还是挺好的。就七季下来，我觉得水平还是相当的，就是我没有觉得他水平有大滑坡，还是受到什么影响、嗯。就算是比如说原本的导师不在，然后他找来的别的导师，其实也蛮精彩，有一些。精彩的老选手可能不在他一些。新的血液的话，也有一些精彩的人，嗯嗯，就是我觉得他七季下来还是有在传承到精髓了
0: 。对，我觉得无论是这些参与的人，或者整个节目的架构上，我觉得他都是保持水平的。所
1: 以我感觉我个人其实
0: 不太 care 这些选手个人的这些争议，而且我觉得他说他们抱团什么的，其实没有什么太大意义，因为就相当于说你跟你好的朋友，你肯定更。愿意跟他待在一起啊？我觉得这没有什么抱团不抱团，然后对新人有恶意排挤什么的吧。嗯、
1: 但是我觉得，嗯，就除了抱团这个、啊，每个选手不是也有一些各个人的
0: 那些不一样的对个人的新闻？但我真的，我觉得我看这个节目的时候，其实他们个人的经历对我来说影响不大，我都不太考虑他们个人做了什么事情。其实我是比较 focus 在这是节目上跟他
1: 们在节目上表现，嗯、而且我也没有在。对他们其中任何一个人有个人崇拜，对就是我又不会把他们当偶像追，<笑>所以我也不 care 他如果有什么污点什么的，然后他不上节这个节目就算了。就是我看中的还是只是那个节目上面的东西了？前段时间那个新闻呢？那个清华大学那个叫什么？仁、啊、义道德那个杨奇涵是吗？对,对，就杨倩啊<笑>那个
0: 那个事情，<笑>你有看到吗？看到了，看到了，就他被骗了，是吧？对，我
1: 也经常看到他们这种个人的八卦吧。其实我也只是看，就是他在节目里面的表现怎么样。但其实我看节目的时候，他的那个辩论方式，我是一般般的，我不太被他说服。嗯嗯，个人对他就杨强本人也没有什么好感。哦，他以前还有一些很奇葩的言论，你知道吗？就微博被发的，他就说什么类似说他他不能接受 gay 之类的。但是呢，他说人生中只能有三个好的 gay， 好啦，只有三个名额的 gay 是好的，反正就是很扯淡的言论。然后当时那些人骂他的时候，也经常拿这个出来骂，就说什么你在这三个名额之内吗之类的。反正他还蛮神奇的，我之前看到各种，所以他那时候就出那个他被骗的新闻，然
0: 后觉得也蛮符合他的。但我觉得像奇葩说这个节目，就是会聚集很多各种各样的人，真正的奇葩对节目，他选人。也是看那个口才
1: 的表现为主啦。这一季来，他们导师也请了新的那个刘晴老师嘛，觉得他也挺好的。无论是从他的观点啊、学识啊，还是他跟这个节目的一个融合度，我也觉得挺搭的。
0: 我也觉得，我觉得他讲的还挺好的
1: ，所以我就觉得他这一季也做的还挺好的，就是。总体今年的新奇葩里面，我也有一些觉得还不错的，有哪些啊？总体来说，我觉得他们还不错的。我,我个人也挺喜欢那个紫银，就是那个程序员。对，我那个我也觉得还可以。还有小鹿，我也挺喜欢的。就我觉得大部分小鹿的点跟他的那个效果做的还可以，虽然只是一遍呢，但是我觉得他在一遍的位置上其实蛮强的。
0: 但因为我第六季是也是今年看的嘛，就最近看他当时播的时候我。我没有跟着看，所以冉高明对我来说也还蛮新的。我也觉得他表现挺好
1: 的，我也觉得冉高明挺好的。就是我觉得冉高明也是需要磨练，他这一季也比上一季进步了。奇葩说很多人都是在一个进步的过程，就是比如说笑笑第一季的时候，就是真的几乎以纯搞笑为主。对，但是他的搞笑点很足。我真的是到现在还记得第一季他那句名言，就是说该不该看伴侣手机那个，他说看。现在回家就看杀他个<笑>措手不及，<笑><笑>就很好笑啊！就我记得他当时就很多这点嘛，嗯，就让人很印象深刻，然后也好感度也蛮高的。但是到后面我记得就是其他人也说，就是他非常的努力，嗯，就是想在辩论技巧啊这些东西上精进自己嘛，嗯，所以他才后来有拿到 B B King， 是一个
0: 进步的过程。嗯，而且我觉得他们的进步真的是肉眼可见的。我觉得奇葩说这个舞台。真的压力好大，我都不敢想象，如果是我，我。我可能就死掉。<笑>我记我记得我当时就很喜欢姜
1: 思达嘛。我一开始喜欢他是只是觉得他风格挺独特的，他有时候会蹦出一些让人出其不意的点。但是我也没有说觉得他真的很厉害还怎么样。但是我记得好像是他参加的第二还是第三季的时候，他就突然进步很多。我记得他有一集讲的太好了，我还忍不住发了个圈，姜思达讲的也太好了吧之类的这种。然后那一集当然不只是我。我看到当那一集，当时很多人都被他惊艳，就觉得哦，僵尸这就
0: 讲的很好，这这类的，反正就是进步很大。其实我记得姜尸达自己也有讲啊，就是他从第一季出现，然后到第三季都是在一个进步的过程中。其实我这一季还挺喜
1: 欢席瑞的，第六季、第七季这两季我都蛮喜欢席瑞。对比他一开始来的时候，我记得他他是第几季来？很早，我记得他很早就来了。我记得他是穿的很古风的那种的，那时候，对，我觉得他那个时候的辩论风格还蛮中规中矩的。我现在忘记他当时的辩论，<笑>我其实对他印象不是特别深刻。那时候我只记得有这么一个人在，但是他没有让我特别印象深刻。嗯，然后我感觉六七季以来，我都还蛮喜欢他整个辩论的风格的。你可以想到七季以来有哪些选手你比较喜欢的吗？选五个好了，就是你最喜欢的五个。<笑>五个。呃，那你先讲吧。我我我也要想一下。<笑>我是我个人喜欢的，因为我觉得其实这个蛮主观的。我也觉得。我有时候开弹幕，我就会看到任何一个人发言，评论都两极化啊，讲的真好啊，讲讲的超无聊。对。哦、啊，我不想听了啊，我只有他我是听进去的，就永远有这种两极评论，任何一个选手都有。哦、啊，这好好笑，一点都笑不出来。就这任何一个哎、欸，就无论是一遍、二遍、三遍，新新奇葩老。好奇葩，就是都会有这样的不同声音的弹幕，就我觉得真的这个真的太主观了。比如说，我有时候觉得这个人讲的挺好，然后有些人也说哦，他讲真好，这是他最好的一期。什么什么的，然后也有人说，呃、啊，一说话我就不想听什么，他到底在说什么？就是会也会有这种，我就没有一个辩手是可以让所有人统一意见的,的对。对，而且其实这也有跟每个人自己的一个状态有关，就比如说他对这个辩题的一些自己的一个思考嘛，或者是他一些生活的知识的储备，嗯、有一些你可能还真听不懂他的点，就是就是辩手的点，如果太高级的话，你可能还真听不懂、嗯。不。不懂，你可能就会觉得他说的不好，也有可能。反正我就觉得这挺分人的吧。嗯嗯。说回来，我刚想到詹青云，这个我也是。黄执中跟陈明，其实我都挺喜欢。就这么多记下来，虽然他们两个都比较封神嘛，就是大家觉得他们很厉害、嗯。我觉得他们厉害是一直都很厉害，但是也不可能说他们每一集的表现都特别完美，都讲得特别好。但是我觉得总体他们的那个水准还是很高的，也高于很多人的
0: 。嗯，但我如果让我在黄执中和陈明之间选，我会选陈明。就是我看前几。集。季的时候，我感觉陈明跟黄
1: 执忠的话，我可能比较喜欢黄执忠的辩论风格。嗯，但是这一季，我感觉他们两个的表现里面，我可能比较喜欢陈明的表现，<笑>所以我有点难选他们两个。然后我个人还是很喜
0: 欢秋成的。你这样子选就会超五个吧？我感觉随便列一列都超五个，很难哎、欸。对啊，太难了。我觉得五个有点难了。我可能像，嗯、呃，马薇薇、潇潇、张思达、陈明、詹青云。那我选詹青云、秋成、
1: 黄志忠、陈明、张思达。我真的太爱他了，<笑><笑>我一定要把他加进去，气死！死<笑><笑><笑><太暖>！我不管，就我不觉得姜姜思达就是可以跟前面。我讲的这些人的辩论水准可以齐名、嗯，但是我觉得他
0: 很有自己的风格，我就很喜欢。对啊，我因为印象深刻，所以没有办法把它排除。那整体，你觉得《奇葩说》这个节目，就是我们看了这么多季下来，有带给你什么东西，或者说你觉得它有什么样的优点吗？
1: 我觉得它从头到尾的优点，就是从我第一季看，就是这么觉得，它让更多的人从更多的角度去思考，嗯嗯事情。是让你感受到一个更多元的环境吧。虽然觉得这么多季做下来，我知道有些人在批判这个东西，《奇葩说》其实也没有怎么怎么怎么样这样子。但我个人还是觉得它有给我带来一些新的一个思考的角度，特别是有一些辩题，我想不到那些人可以用这些角度去打。而且我一开始看《奇葩说》就是第一季的时候，带给我印象最深刻的一个点是，比如说处理到辩题，然后那个辩题，当然每个人一开始看到它有一个自己的判断，有一些。你会觉得，嗯，另外一方就是你不想选的那一方，应该就是你能想到的那些理由吧。反正就是这些也不足以说服我。这样，结果他们能给你一些你想不到的理由，其实有一些还还蛮有说服力的，让你去重新思考，就想说，哎，其实从这个角度想事情也是可以的。他有一些虽然是比较搞笑的角度了，但是总体来说，他、嗯、们还是会提供一个比较强有力的角度去做支撑，在搞笑搞笑形式上，如果做。做不到这一点的话，那那就可能那个人打得没有那么强了
0: 。而且我觉得你从一个观众预设他不会同意的立场上去讲这件事情，其实是非常考验你的水平的。而且你讲，我觉得他也有分很多的方式。你看你是不择手段的讲，还是你还是要保留一些自己原本的立场去讲这件事情？我觉得其实我觉得我看这么多季，可
1: 能是因为他这也是一个公共节目，你知道吗？就是要播给公众看。嗯好像这么多季里以来，我没有感觉有哪个选手是为了赢而去硬讲。比如说有一些题目，有一些辩题出来，我会觉得如果你是按我想的那个方向去讲，它是一个最 obvious 的一个角度。但其实那个是有点不对的，就是大家都会觉得那个角度不对。如果你要以那个角度去讲这道题，但其实你会发现，就是那方的选手没有一个人就是往那种为了赢而赢的一个觉得可能不太对的角度讲，而是他们从里面再挑出一些能力。可以
0: 讲的东西，对对对，大家还保持一个基本的良知，<笑>对啊，我觉得在《奇葩说上》上这个节目上，没没有哪个选手给我给我这种观感。一粉，我记得、哦、第六季还是第五季有一个选手，后来也是被大家骂得很惨的那个楚英，他可能个人观感，嗯，大众都觉得不太好吧。但其实我后来看第六季的时候，就他在节目上讲的东西的时候，我其实也没有觉得太没有太觉得他讲的怎么样。虽然说他这个本人本身他自己的一些观点可能不太好，但是他其实在节目上讲的内容，我觉得也也还可以。嗯，我觉得杨奇涵也是这种，<笑>但是他在节目
1: 上有有的时候有一。一些也还行，虽然我不是说他，我不觉得他每一期都表现的特别好，但是总体来说，他就是作为《奇葩说》一个选手的时候，在节目上的一个表
0: 现吧，也有一些还可以的部分。《奇葩说》整体这个节目真的就是特别能包容，我就同意说他是真的有打开了我的一个思考的那些角度吧。然后我之前有看到别人在说《奇葩说》嘛，他是觉得《奇葩说》越做越不好，是因为他们局。现在一个形式上面的多样，而不是说真的内容上面的多样。我当时看到这个观点的时候，就觉得嗯，嗯，我觉得首先大家也不要 expect 奇葩说的这个节目真的能给你一个什么从内到外对整个人焕然一新的那种。毕竟它还是一个面向个娱乐节目，对啊面向大众的综艺节目。我觉得它能以这种节目做到现在的这个水平，就已经是一件很了不起的事情。而且你面向大众，我觉得能激起一些水花，能让大家开始讨论，即使是形式上面的，我觉得都没有问题。就它不能构成说奇葩说的一个缺点吧。我记得好像
1: 马东有说过一句话，类似的意思是说，能让一个人思考还是让一个人记住什么的，就是这就是奇葩说的意义之类的这种话，嗯、觉得蛮感人的。觉得很多人，特别是我有时候开弹幕，我就会觉得他们都有点极端。而且我觉得《奇葩说》的观点，他的辩题，然后选手去做辩论，也不是说为了说服你这个人去修改
0: 你的三观，嗯嗯，只是让你多听听不同的声音而已。对，我觉得节目组更多的只是想要把这个点抛出来给大家看，他没有带着一个特定的目的说，我一定要说服大家相信某个某个观点，他只是把这个议题抛出来让大家去讨论。所以我觉得奇葩说的选题蛮艰难的。你
1: 说他要讨论一些很大的题，还是讨论很小的题？这一季就很很多人觉得他的题太鸡毛蒜皮了，讨论的事情太生活化了，然后太不值得讨论了。比如说那个什么好朋友失恋后天天找我哭，我听累了可以糊弄他吗<笑>？我觉得这也不算是鸡毛蒜皮比如说，舍舍友不经同意用我的东西，要不要开撕？嗯，就是很多人就会觉得这这个有必要拿出来这样大辩一番嘛。嗯，但是我记得他没有说，说节目组其实选这些题是从
0: 观众投票比较高的题里面挑出来的。<笑>就大家的其实有这个困扰，而且本来我觉得他辩题就是体现我们大众这个社会上面的生活，就你生活就是会有很。大的事情也会有一些很鸡毛蒜皮的事情，你生活里面不可能全都是充满那种讨论什么哲学问题、讨讨论那种形而上的东西，你肯定也会有一些小的东西是真正困扰大家的。那我觉得拿出来聊一聊也无可厚非吧。而且本来很多就是在小的事情上面才可以体现说一个整体的观念吧。而且我觉得，因为奇葩说不
1: 是很多脑洞题嘛，嗯嗯，他们每次用脑洞题其实能。讨论出来的东西还蛮令人深思的，对我觉得他们的脑洞题都很容易就往很深的地方走，就比如说那个被环之中一抬抬到很高的角<笑>度的那个救救名画还是救猫的那一个辩题，远方的哭声那个，哎呀天哪！我我当时看那集，我想说天哪。疯了，就是说，怎么可以把把利益抬到那么高啊？就是从从这些角度，我也觉得还蛮还蛮好的，就是能拓展我的一个想法了。也是，比如说王志忠不讲这些什么远方的哭声，谁脑子里面会蹦出来这这这些东西呀、啊
0: ？而且我觉得，其实他们整个对一些这种变体的一直去深挖，它很有助于你自己之后去针对某一个问题去思考。变体里面呢、啊嗯，
1: 我印象。比较深刻的，可能也是比较大的辩题，比如说我记得有一个是讨论生死的，记得就是说东方人，然后中国人这些，因为儒家文化的影响，对死亡都觉得特别忌讳、嗯，都不会想聊，家长都不会提起这个话题。但是其实人其实应该去接受死亡这件事情，嗯、因为它是一个常态的事情。就是那一次让我感触
0: 很深，然后好像也哭得稀里哗啦。我现在对于全面的辩题，我。几乎其实差不多忘了个干干净净。你现在让我想，我真的是想不起来。
1: 有一集我印象也特别深刻，就是被下架的那个讲同性恋的那一集，他不會要鼓励他出柜还是之类的。我印象很深，是因为我当时很有感触。嗯。我一开始，因为我也是 For L G B T 的人嘛，我就会觉得哦，肯定是要大家鼓励大家出柜、嗯，因为你想这个世界更多人接受这个事情，你想他常态化，嗯，所以你肯定想他们有这个勇气去出柜。然后后来发现，这个想法真的是作为局外人想的容易，对，就是我不是他们中的意愿，我当然想他们勇敢。我下都非常记得蔡康永那番话，他就是说他，嗯、他他是就是明星中的也算是。是为数不多的一个大家都知道的出柜的人嘛，然后就等于有点像嗯呃询问老师之类的，对，就这方面的问题该不该出柜之类的，都会去找他聊，都会去问他，然后他都会觉得他不知道怎么做，因为因为他如果鼓励他们出柜，然后他们遇到什么问题的话，如果被人欺负了或者遇到更大的问题，他也帮不上忙，他手也伸不到那么远。然后我突然发现这种同理心好令人感动哦。而且他也说了，他说他作为其中的一员，他当然希望有更多人能站出来，让他才不是孤身一人的。但是他没办法去鼓励他们都
0: 出柜，所以我当时就对这一期印象巨深刻，然后现场也是一片哭的。我应该唯一印象深刻的是这一集，我觉得那一期很优秀，虽然迫于不得已的原因下架了。对，那一期是真的让我有种，就是让我的想法真的完全变了的那种感觉，就是会觉得原来我一直这么想，只是因为我不是他们中的一员
1: ，所以我真的不懂，就是我以为我懂，但其实我不懂。我怎么还记得之前有一期也蛮蛮,蛮争议的，还是说大概啊，我不太不太记得，是讲说约炮的事情的。那我感觉很奇说后来就不搞这些了
0: 。你这一季的辩题有哪一个辩题你觉得你有一个很明确的立场，并且你没有摇摆过的吗？其实我一般这些辩题，因为这些辩题都是不是特别
1: 明确的嘛，因为如果太明确，牵涉到就是三观的话，就没有辩的必要了嘛。比如说杀人犯法吗？这种<笑>就是那种。就不可能拿出来辩嘛，所以就一般来说，我对于这些辩题都没有一个特别特别明确的立场、嗯，就是说我就是觉得这个是对的。另外一个，我打死都不可能选，就是没有到那么夸张。但是一般来说，可能内心有一个偏向一点点的想法，但是有一些也可能没有。然后我这次的第七季的内容里面呢，我个人有一开始有一些小的想法，是那种可能跟我本身有一些连的辩题，比如说像那种好朋友失恋后天天找我哭，我听累。背后可以糊弄吗？这种我就
0: 没有感觉，因为我就是生活暂时不会遇到这事情。你的生活暂时不会遇到这件事情，是说没有好朋友失恋，天天找你哭吗？<笑>对啊，对啊，我以
1: 前也没有啊， oh. 我人生中也没有遇过这问题，<笑>所以我脑子里面根本没想过这问题。我我要不要糊弄他？ Oh. 这类的辩题，我我是没有立场的。然后呢，跟我个人可能有一点点关联的那种，比如说下班后的工作信息该不该回，像<笑>这,这类的，你知道吗？<笑>或者作为职场新人，老板明显不喜欢我，要不要辞职？<笑>或者热爱的工作令人头秃，要不要辞职这样的题目，<笑>我一开始就会有一个想法，比如说那个下班后的工作信息该不该回，我脑子里想的就是不回，我就是不想回，所以我想要人有人告诉我我就是不该回。我也想听听看，就是如果你要告诉我我该回的话，你会怎么说服我？然后我记得那一集呢，我没有完全被说服，就是我到最后我还我可能对于我自己的情况我还是想不该回，但是中。间有一些，就是说该回的那边的辩手的一些话，我也觉得有一些也 OK， 有道理这样，但是也没有到完全说服我。嗯、就是像这类的
0: 话，就会有个人立场、嗯，其他的我就没什么个人立场。我觉得我大致情况跟你也差不多哎，像这种比较切合我自己个人的生活的话，可能会有一个 prefer 的立场，但是。也没有说真的为之坚定的，愿意奉献一切那种。然后像那种脑洞题，我基本没有立场，就是想看看两方都是怎么讲的。基本上奇葩说所有的辩题，我差不多都是这样子。但是他这一季有一个辩题，我有个非常坚定的立场，而且就是他无论对方怎么说服，我都最后还是坚定了我的立场。就是那一期，好不容易追到的真爱很怕狗，要不要把我的狗狗送走？我就想说。你就不行啊？就是怎么可以把我的狗送走？我无论对方说什么，我都觉得放屁。这道
1: 题好像就是跟现场观众一样，养狗的或者爱狗人士的立场跟怕狗人士的立场鲜明，然后也不会被对方说服。你知道我我的立场其实在这道题上也蛮中立，很神奇。为什么中立？是因为我既是爱狗的人，我又是怕狗的人。我从小到大很怕狗，就是我不敢摸它，我也不敢，就是有狗往我这边走过来，我就会怕，保持距离。家里也没养过狗，但是呢，我又觉得狗狗很可爱。现在长大了。嗯<笑>一点呢，我就感觉我没有小时候那么怕狗，然后有一些比较乖巧的狗的话，我会想要摸摸它们这样子，所以我就觉得我立场就很神奇，就挺中立的。就是
0: 我觉得我又是怕狗的，又是爱狗。然后我记得这一季的辩题里面还有一个是引发了群众的一些吐槽的，就是那个我是独立女性该不该收彩礼？我觉得这个辩题被大家骂得蛮惨的、嗯。我也说不上说我有一个特别讨厌或者喜欢的态度
1: ，但是我觉得他们当时。两边去大概变一下，其实也未尝不可了。我觉得这种变体对我对我
0: 就觉得还好。我觉得节目组就是很不容易，无论怎么说，我觉得都会有人骂。做了七
1: 季了，就是要想那么多个变体，对啊，也很不
0: 七季，哎，它是不是每一年一季啊、就是？对啊，都七年了。节目组做到现在真的太不容易了。就是现在国内有哪个综艺节目可以坚持这么久的？除了奇葩说，另外一个我能想到的就是名侦
1: 其实就是也要每一季都有。就。<音楽>热度够高，然后也都有那么多人看，所以我觉得在这基础上，其实七八首还做得不错的。任何有热度的节目，都肯定会有不同的声音来评价嘛。但我觉得就是基基于他们现在还有做到七季了，然后播放量啊、收看人数啊，然后各种的讨论的声音啊，还都挺高的话，其实说他们
0: 这个节目也做得还不错。节目组他又要衡量他的观看量，然后他的热度，还要保持这些节目有一定的、嗯。深度请的嘉宾也要能跟这个场子契合起来，我觉得就是能兼顾这么多方方面面，真的太不容易了。我记得今年第七季播的过程中，你记得那个高亚翔做一个博客节目，然后请了奇葩说的嘉宾去聊嘛？然后我我记得我很,很多辩手他们在聊奇葩说这个节目的时候，无一例外的都提到了节目组背后的辛苦。<笑><笑>就他们很多人都会感谢节目组，还有感谢他们就带他们的那个导演，能做到说每一个嘉宾。每一个选手都是这样子发自内心的去感谢的话，我觉得节目组背后付出的肯定是很多的。节目组真人非常辛苦，就是
1: 而且我知道，就是每个跟不同的辩手的那些导演，他们是经常要去催稿，真的是很不容易。但是他们也奇葩说，这节目是真的做得挺好的。所以时下的这种综艺、嗯、节目来说，所以也可以说他们的心情付出也有
0: 回报吧。那你觉得这个节目之后发展或者你对这个节目以后之后的几期有什么期待吗
1: ？其实形式上我没有太大的想法，我不知道他们。你其实也有感觉到他们有有有,有想办法去做一些创新，但是其实主要是只要导师的团队跟选手本
0: 身内容
1: 上有有有,有惊喜的话，我还是会继续看下去。
0: 其实我觉得这个节目还蛮难去创新的，因为它那个结构很固定，以变体为中心的话，嗯、其实很难再去。大改一个什么结构了？那如果他能做，而且一般这种大改的，经常都会越改越糟。对，不如就是坚持自己原本有的，然后再看嘉宾和选手有一些什么新的观点和发言这样子。而且像选手新的血液总是会上来的嘛，就大家年轻人。嗯对啊，好，那我们今天关于奇葩说的聊天就结束了。希望大家可以多多的看节目，希望大家可以多多的从不同角度思考问题，用心体会一下奇葩说带来的东西妹妹、啊。好，那今天就这样，拜拜，拜拜。女人是男人身上的一个肋骨，你跟你的器官讲隐私。真实观点。